0: E aí, gente, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa mesa redonda de Succession, nosso podcast semanal para falar sobre essa série maluquíssima sobre ricos, bilionários, tretando, enfim. HBO, Succession. Quem tá aqui sabe por que tá aqui, né, meus amigos? É, eu sou o Eduardo Vargas e aqui comigo hoje pra comentarmos sobre o quinto episódio da série que estreou ontem, no dia de gravação, onde estamos fazendo ao vivo no nosso canal do YouTube. Tá cá, tranquilo, cá, tudo, boa noite.
1: Boa noite. Hoje estamos aqui pra falar, talvez, a melhor série da atualidade? Do ano? Acho que sim, entendeu? É, é. E a cada episódio comprova o quão genial essa série é.
0: A série é boa, não dá pra dizer que não. Isso, isso, isso é verdade. Bom, meus amigos, vamos falar do quinto episódio com spoilers e, claro, falando do quinto episódio, a gente vai falar sobre os outros episódios dessa temporada e os demais episódios da série como um todo. Então, se tu não tá a par do episódio ainda, fica por conta e risco. Estamos, como eu falei, fazendo live no nosso canal do YouTube. Se tu gosta de interação ao vivo e poder trocar uma ideia, fica o convite para se inscrever nesse canal. Depois o podcast, claro, vai ficar disponível no Spotify e nos demais agregadores de áudio, né? 24 horas depois. Na terça-feira, esse que já vai estar disponível vocês ouvirem. É, e aí, só aproveitar e, e ficar de boas. Beleza? Cá? Pra dar início, então, ao nosso papo de. indo direto ao assunto, que a gente tem bastante coisa para falar hoje, que esse episódio foi. Foi movimentado. O que, que tu achou dessa maluquice que foi o quinto episódio?
1: Eu acho que supriu nossas expectativas, porque quem assistiu a live, acho que foi sexta, né, que a gente falou do quarto episódio, uh, a gente tava ansioso pra saber como que esse episódio ia desenrolar, assim, o quão alguém, quem ia ser deixado pra trás, e a gente tava na expectativa da Chive, porra, nesse episódio ela foi MVP, tipo, craque do jogo, sabe, marcou ponto, sei lá, todas as gírias aí de esporte pra melhor jogador da partida foi ela. Foi um episódio que quebrou as expectativas e, ai, ruim? Não, perfeito. Porra, perfeito. Foi muito bem construído toda a tensão do episódio, a questão de como que quem que ia trair quem? Porque tu fica com essa expectativa. Agora o Logan morreu, eles vão se trair. Eles não vão mais trair o pai. Então tu fica com esse nervoso. Porra, eu gostei muito, tá? Eu achei que ia ser um episódio mais xoxo, assim. Porque, ah, não vai acrescentar muita coisa. Talvez não mude. Vai ser só essa trairagem, mas não, porra. Ele é um episódio mais devagar. Eu acho que o ritmo dele, comparado com os outros episódios, é mais devagar. Mas é incrível, é incrível.
0: Eu gostei bastante também do episódio. E é, é louco tu, tu falar assim, dessa coisa do Logan, que é, apesar dele não estar tá presente, ele está muito presente ainda. Sim. Tipo, todas as ações que eles tomam é... Puta, mas que que o que, que o papai faria? O que, que ele faria? Ah, esse é o acordo dele. Né? Isso é uma coisa que ele queria manter. Isso é uma coisa que ele não queria fazer. Então, tipo, toda... Principalmente do Roman, eu sinto... É, é muito pautada no que, que o Logan faria ou não faria ou deixaria de fazer, tá ligado? É muito pautada nisso. Então, e tipo... me incomoda
1: um pouco. Não sei tu, tipo, desculpa te cortar, mas é uma coisa que me incomoda. Porque enquanto o Logan tava, tava vivo, eles estavam querendo comer o Logan vivo. Nossa, fácil, assim Matavam o Logan e pra mim tá tudo bem. Aí, tipo, morreu, sabe assim, subiu num... num altar, tem uma luz iluminando que, meu Deus do céu, agora a gente não Pode. Jamais ir contra a vontade do nosso pai. Vai tomar cu, entendeu? Há três dias atrás, tava fazendo a caveira do velho querendo que o velho explodisse. Aí morreu, infartou. Ai, agora a decisão do papai é, não, é imutável. Tem que seguir ele. Ah, você foi. Olha, até ontem tava querendo matar o velho
0: Ah, mas esse é o padrão, né? É a famosa hipocrisia isso aí, <risos> mas é, sei lá, pô, é normal, eu entendo, mas é uma coisa que ela fica muito presente no episódio, né, tipo, é uma coisa muito presente e, e faz sentido, tá, eu acho também, principalmente pela parte do Roman, né, que começou a pegar mais pra ele ali e tal, é, eu acho que a gente tem que falar da Chive, obviamente, a gente comentou que tinha desgostado das atitudes do, do pessoal no no último episódio, em relação a ela, né? Por, tipo, ter sido super escroto, ter deixado ela de lado. Só que nesse episódio tu vê o porquê que eles fizeram isso. Porque eles claramente estão puxando a narrativa da Chive contra o resto, tá ligado? Isso vai ser maneiro demais. Puta, isso vai ser muito bom. E aí, por que que a gente tá... Talvez seja um pessoal um pouco de, de dúvida e, e um pouco confuso por que que a gente tá falando que a Chive foi a craque, por que que ela foi o, o MVP ali, né? O, o player mais valioso. É porque a gente tá... Partindo do pressuposto da teoria de que a Sheev está em complô com o Madison e está por trás de todas as coisas ali que é estão acontecendo, tá ligado? Essa é a teoria que a gente tá, tipo que a gente vai comentar sobre ela, obviamente, agora. E essa teoria que a gente está acreditando, por isso que a gente está é, fazendo esse, é, esses elogios tanto para a porque no, na nossa visão, e aí é claro... Pode se parecer meio óbvio... Pode, se, pode se parecer meio distante pro pessoal... Mas até sair os próximos episódios... A gente tem que chamar de teoria, né? Porque, enfim... É uma teoria... O que, que a gente pensa? Que no final do episódio... Quando a, 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 o Madison liga pra Chive... E pede pra ela tirar uma foto pro pessoal e tal... Não é... Não é só porque eles estão com uma cara de cu... Tá ligado? Porque... Qual foi essa jogada? Porque talvez ter ficado confuso pro pessoal... Porra... Ele ficou... Puto, os caras xingaram e foi lá e ofereceu mais dinheiro... Por que que é isso? Por que que ele ofereceu uma quantia tão alta que não tem como eles recusarem, tá ligado? Porque se eles recusarem, os, a, a velha guarda e o pessoal vai pro conselho, pro board ali, né? E vai passar por cima deles, entendeu? Então a oferta do Madison C, aquela loucura que é, passa por cima do Roman e do, do Kendall, tá ligado? Porque eles não tem como recusar, porque o, eles não mandam na empresa, né? Tipo, tu tem um conselho, eles estão eles como CEO ali, CEOs, mas eles estão interindo e tem um conselho que ainda tem a maior parte da, das ações, né? Então, foi uma jogada muito pica, você botou o pau na mesa o Madison, tá ligado? É, é simplesmente isso, ele fez uma oferta tão boa que tu não tem como recusar. E só essa oferta já é a, a, eles passando, né? Tipo, passando por cima deles. Quando eles estão conversando lá em cima do, do morro lá e tal, oh, puta, esse, esse episódio de paisagem é muito foda, vamos falar disso depois, vamos por parte aqui. E ele fala, né, pô, não me obriga a passar por cima de você, gente. E foi isso que ele fez. Pode não parecer, pode... foi sutil, mas foi isso exatamente que ele fez. E aí, qual é... E
1: não é só... Não sei se você comentar, não, é só isso. Passou por cima, ele seguiu a, indi... a dica da Chive. Porque quando eles têm aquele papo que ele tá se drogando lá, meio filosófico, que tu não entende muito bem, ela dá a entender, tipo passa por cima deles oferecendo mais dinheiro, sabe? Ele até fala, ah, não, dinheiro, não sei o quê, mas tem um dedo dela, talvez, nessa oferta maior.
0: Não, é, essa é a teoria. Tipo, no, no momento da conversa, eles é, é o que a gente vê. Até a, 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 o que a gente tá supondo é que teve uma conversa além daquela, onde o Madison fala com a Chive, fala o que que tá acontecendo o que que aconteceu com a conversa e a Chive e ele entram num acordo para ele oferecer mais dinheiro e assim bolar um plano claro, já tinha conversado sobre isso mas aí fazer meio que formalmente um plano para passar por cima deles e tal tanto que, que para mim eu acho que esse é o significado maior é a cara de cu deles de ter essa oferta que eles vão ter como recusar e ao mesmo tempo a Chive sabendo da história fica mais fica melhor a vingança, tá ligado? Porque ela faz uma cara de quem sabe meio que sabe o que, que tá acontecendo, sabe? Ela não, fala, não faz uma cara de surpresa assim, porque pô, pode ser um pedido meio estranho, porque ela acharia estranho eles não estar tá felizes sabe? A Chive é inteligente, pô é um personagem inteligente, então eu acho que ela tá por dentro do do, 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 do rolê ali de saber a merda que eles fizeram e, e o plano deles
1: eu acho que talvez ela não precise nem saber. Tipo, realmente saber. Mas ela é inteligente, talvez ela... Claro, a gente tá supondo teorias aqui. Por isso que a gente, porra, tá elogiando a Chibi pra caralho, não sei o quê. Mas talvez ela não saber. E ela se ligar nisso, a hora que o Madison liga pra ela, já torna ela muito boa, entendeu? Porque ela já tinha dado esse papo pra ele. E ele realmente caiu no papo dela. Em N coisas, ali, a gente vê ela falando e ele fazendo. Então, eu gosto das duas teorias. Que eles fizeram esse complô, realmente. E da teoria que ela não sabia, mas ela se ligou, entendeu? Na jogada. E ela tá muito feliz. Porque, desculpa, é muito patético a cara que os dois, os dois o Roman e o Kendall, fazem quando ele liga pro... Eu não sei o nome da velha guarda ali, só sei da, da Jerry. Liga, Tem liga
0: o e. O o Hugo, o, não é o Frank. Não é, pro...
1: é, pro... é pro Frank, eu acho que ele liga. Eu acho que é pro Frank uh, falando que, tipo, aqui tá a oferta. E eles fazem uma cara muito patética. Muito patética. E a Chibi tá com uma cara blasézona, entendeu? Tipo, aquele sorriso de canto, sabe? Tá muito bom isso. Então eu gosto das duas teorias. Ela sabendo, ela não sabendo, eu acho que sim. Ela é o jogador mais caro nesse episódio.
0: Mais valioso. Porque nem, nem sempre caro é valor, é o mais valioso. É, mas eu acho que daí, em complemento com isso, seja o que for, independente do, do caminho que tu traçar nesse, nesse ponto, tu tem. É, se tu analisar a lista de. A Kill list, né? Que é o nome do episódio, é a lista da morte. De morte, eu acho, sei lá, uma coisa assim. Se tu analisar, quem sobrou da lista foi o Tom, a Jerry e a Carolina. Quem são as três pessoas que a Chive protegeria? São essas pessoas?
1: A do Tom eu acho que tem uma coisa acima de proteger. Porque ela não, ela não, ela não ama o Tom, essa é a verdade. Tipo, a relação deles é muito tumultuada. Mas deixar o Tom na TM com... A... A gente supondo que ela vai ser alguém muito importante é fazer ele comer na mão dela. Entendeu? Sim,
0: entendeu?
1: Tipo, tipo, e não é uma questão de proteção. Não entenda como proteção. Entenda como uma coisa ruim. Tipo, completamente ruim. Ela deixar ele preso na TM na volta dela, com ela mandando, é muito inteligente. Muito inteligente. Porque, porra, todo mundo esperava que o Tom fosse cair. Todo mundo. Ninguém, na verdade, ninguém esperava que aquela lista ia ter gente ali realmente. Mas o Tom ficar e tu entender que tem o dedo dela nisso é genial. Porque se ele cercou ela com o um pessoal do divórcio, com os advogados... Ela vai triplicar o inferno da vida dele. Triplicar, entendeu? Ela já toca em meio... De... Pô, olha a conversa que eles têm no meio do... Ali do evento que tá rolando. Um bate no outro... Tipo, então, isso é muito no... engraçado. Porra, é muito quinta série, entendeu? Eu, eu acho que foi a ITB, não sei, algum perfil falou, imagina ter uns pais assim, sabe? Olha o nível que os teus pais são, porque é muito tosco. Então, ela vai ter ele na mão e isso vai ser muito bom. Muito bom.
0: É, e aí, justamente, por que eu falei que pode ser tanto... Isso funciona tanto com a Shiva escolhendo diretamente as pessoas, quanto nesse uh, outro caminho que o cara fez sem ela saber, mas eles estão meio que vão ficar no, no plano. Porque quando eles estavam lá conversando é, sozinhos, aquela, aquela sequência que tem, que o Madison fala da, do sangue, que, 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 inclusive que sequência absurda, né? Toda a história dele doar meio litro de sangue pra assistente e dar dá, dá errado. Cara, é, é tão... Assim, é, é tão... não é tão nada a ver. É tipo um negócio tão absurdo que tu não, tu não tá imaginando aquilo acontecer e aí que tu fica absorvendo aquela informação, pensando, tipo, caralho, irmão, como é que eu vim parar aqui, sabe? É muito bom, é muito engraçado. Mas o que que acontece na, naquela parte ali? Ela fala da Caroline, né? Porque ele, ela compara com a Caroline com a assistente dele, e ela, fa e ela fala de, tipo com todas as vezes que aquela warning é boa é competente, deixa eu acessar as informações tipo, uh, eles falam let, in, let, let them in, né, tipo deixa eles entrarem, entre aspas, aqui fazendo tradução direta, no, na questão de, de cotidiano e, e, e né? enfim, é um uma, uma, uh, profissional competente e a outra é a Jerry para ajudar ele a não tomar um processo para assistente dele né, ela fala com todas as vezes também oh, a Jerry consegue te dar uma mãozinha nisso aí então, quem é que sobrou, caralho? Foi a Caroline e a Jerry. E aí, o Tom entra de brinde ali, porque... E aí, tudo bem, o Tom dá uma brincada com ele, né? Fala, faz as piadas ali. Mas acho que tem essa questão da... Porque quando o... Puta, eu não lembro qual é a ordem. Se ela fala... Ele fala pro Tom isso, não? Fala que é o mari... ele é o marido da Chive? Uhum. Então, tipo, ele sabe que eles estão juntos e... E eles não sabem exatamente... Ele não sabe, tipo... A a extensão da merda. Claro, a Chive fala pra que o casamento é uma bosta e tal, mas dá pra ver ele meio que deixando ele junto, sabe? Independente se for o plano ou não. Por isso que eu consigo ver funcionando dos dois jeitos. Eu acho isso muito bom.
1: É isso, entendeu? A série te deixa nessa ambiguidade de teorias, porque pode seguir vários rumos. Vários rumos não, mas são duas teorias muito fortes e que e que funciona muito bem. As pontas das duas estão bem amarradinhas, entendeu? Tá bem conciso. Então, se semana que vem a gente chegar e qualquer uma dessas duas teorias se concretizar, a gente vai falar: porra, parabéns era isso, não ficou nada solto se chegar semana que vem e ter uma outra teoria sabe, completamente diferente vai ser, tu vai, tu vai criar um ponto de interrogação, porque a série te induz a acreditar nisso, mas aí é aquela questão, né, eles estão nos induzindo a acreditar nisso, pode ser que chegue semana que vem, domingo 10 horas da noite e a gente descubra que é uma coisa completamente diferente nada a ver e a gente tá viajando mas enquanto a gente não tem essa confirmação, as teorias são muito fortes e a gente a gente gosta dessas teorias, porque a gente veio reclamando dos episódios há ah, três episódios, porque esse é o quarto episódio da Mesa Redonda, o quinto da série. Que a gente tava reclamando da Chive, Tipo, ela não tem poder. Ela é, não, tem não reclamando bola. dela, né? E tipo, isso, reclamando da direção isso, que a série é, tava levando isso, ela. Isso, reclamando que a gente tava falando, mano, a gente não quer que ela seja só um peão. Uma mulher peão ali para eles movimentarem e matar no primeiro, primeira jogada, entendeu? E eu acho que, claro, com base nas teorias que a gente tá criando, é uma boa direção para ela. Porra, provavelmente vai virar presidente e vai e vai matar os dois, matar entre aspas, ou não, talvez os dois irmãos, entendeu? Que é quem se acha os fodão e querem tomar decisões. E, e é isso, entendeu? Eu, eu quero muito que qualquer uma dessas teorias estejam certas, mas principalmente aquela que ela sabia, porque eu acho que dá um gostinho de vingança maior, sabe? Tipo, um bando de filho da puta. Vocês tentaram ah, você me... é muito
0: bom, vocês tentaram... vocês
1: tentaram me fuder a vida inteira, agora em dois dias eu consegui fuder vocês, entendeu? Isso vai ser muito bom. O assim, gosto da vitória, nossa senhora.
0: Não, concordo e... 100% não.
1: E fora que é girl power, porra, né? Porque botou só as mulheres, entendeu? O resto, beijinhos, beijinhos, tchau, tchau. Vão tudo se fuder, caralho. Ficou só as minas ali. Que é as duas que resistem a... realmente, né? Porque se for ver o... a diretoria, a parte de criação, é predominantemente ma uh... machista, não sei, talvez. Mas masculina.
0: Sim, sim. Não, mas eu gostei demais dessa trajetória que a série vai tomando, tá ligado? Eu, eu achei que vai funcionar demais, assim, essa Chive contra todos, tá ligado? E aí ficar o Kendall e o Roman contra a Chive e, e, e ela contra ele, sabe? Eu acho que vai ser bem legal pra esse final de série, explosivo, assim. Acho que vai ser muito legal.
1: Porra, e, ela... e ela tá bem amparada. Ela tá amparada pelo Madison, ela tá amparada pela Gary, ela tá amparada pela Caroline. Caroline. carolina eu acho. Tipo, a velha guarda, a nossa... Não, se, se eles
0: descobrirem que os caras estavam tentando derrubar o bagulho isso, por querer, tá... fudeu pra eles, Eles estão fodidos, Então eles vão ter que tentar fazer um. Eu acho que esse resto de temporada vai ser isso. Vai ser manobras políticas pra tentar convencer o, o board, né? O conselho Mano... de, um, o de um lado ou de outro, sabe? Um, o, eles tentando convencer o conselho a, pra si. Faz sentido, mas eu acho que o conselho.
1: É, eu não, eu não sei, porque eu acho que vai ficar esparelho, né? Porque a velha guarda vai estar tá com eles. Porque a velha guarda pois é, com eles... É, por isso que vai
0: ter que ter uma nobra política, sim. entendeu? Sim. De ofertas, é. ah, a gente vai te dar tantos, o sim, cargo sim. e não sei o quê.
1: Aposentadoria vitalícia e vai curtir as férias na Maldivas, entendeu? É, não sei, eu, eu, eu tô curiosa pra essa movimentação política, assim. Eu acho que realmente agora... Claro, a gente tem quatro temporadas, basicamente, com essa movimentação, mas a morte do Logan é muito forte pra isso, eles precisam lidar com isso, porque nas outras temporadas eles precisavam foder o Logan, e então tá tudo bem. Não, agora eles precisam lidar com a morte do Logan e sobreviver, entendeu? E, e tocar os negócios, e melhorar o mercado, e não sei o que. É uma pegada diferente, então eu acho que vai ser muito forte isso, eu tô muito tipo, ai, é sucesso, caralho! <risos>
0: Essa <risos> é a vibe. exatamente essa vibe, na real. É? É, mas acho que entrando na, na seara de, de episódio de produção, puta que episódio bonito! A, toda a ambientação na Noruega ali, e aí sobe teleférico pro topo do morro, desce teleférico, e todo o hotel ali, tipo, com, a, com, a, com os vidros pra floresta. Nossa, muito bonito essa paisagem Muito bonito o episódio
1: É tão bom quando sai de Nova York, né Acho que a gente tá tão acostumado a ver séries em Nova York E Nova York uh, Prédios, prédios, é, prédios E digo
0: mais né? É bom quando sai dos Estados Unidos
1: Exatamente, não, é Exatamente, sai dos Estados Unidos, porra Tu tá vendo outro lugar, é perfeito Mas o que você acha difícil sair Núcleo Nova York Eles vão pro campo ali Vão pro deserto, não sei, tem pequenas coisas. Mas sair daquele cenário de Nova York, que é um trânsito fudido, carro, 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 prédio, 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 porra, natureza, passarinhos, mata, neve, é, foi muito bonito. Eu acho que é um dos episódios mais bonitos da série. Porque tá fora do ambiente corporativo, sabe? Eles tão... Andando de telefone. Aquilo Dev que é um caralho, né? O maluco sobe de helicóptero pra cima do morro, assim, ele tá cagando. Ah, eu acho que.
0: O... Não, tudo bem. O cara assim do teleférico, eu não sei. É, porque tá ele
1: não. não.
0: Pô, não sei que aquela merda seja em carvão, que eu acho que não é, é elétrico. Tipo, tu consegue. Eu não sei, eu acho que teleférico é... Porra, não Pô, sei se é sustentável, mas acho que não é tão... Não ruim. é tão
1: poluente como o cara subindo de helicóptero e descendo de helicóptero. Porque ah, não isso sim Porque ele pode, né? ele É a definição que ele pode e, e tá tudo bem, não sabemos. Mas eu acho que as cenas do teleférico são muito boas, porque tem o Connor. Connor, Connor. Toda, toda a questão do velório do Logan. Porra, o cara é muito bocosão. É muito bocozão, gente. Ele não consegue tomar frente a nada. Ele não consegue bater de frente com a Márcia. E aí fica tipo, ai, se eu fizer, vocês não podem me xingar e não sei o quê. E aí o Kendall tem a brilhante ideia, pede uma foto. Manda uma foto que a gente aprova. Porra, mano, é uma foto do teu pai morto, entendeu? Tu não vai querer ver isso. E, e, o, e, o, e o Roman vê, ele fica muito triste, porra. Ele fica... Eu acho que desencadeia aquela treta deles no episódio, sabe? Tipo, no, ali o ápice do episódio, não sei se é o ápice do episódio, mas é o, pro, o ponto de maior embate. É ali quando eles são logo após eles subirem no telef teleférico e o e o Connor mandar a foto do pai morto, entendeu? É basicamente isso. É falta sensibilidade, né? É uns um personagens que não têm sensibilidade. E tipo assim, Tu consegue falar que, que, o Kendall, que o Roman tá errado naquela conversa com o Madison? Porque eu não consigo. consigo entender o lado dele de estar tá sofrendo um... Dadas as proporções de um luto, porque eles podiam odiar o pai, mas é pai. Eles gostavam muito ainda, eles amavam odiar ele, sabe? Tipo, é sentimento ainda. O cara morreu num dia, no outro. Eles estavam tendo que viajar, entendeu? Eles não tiveram tempo de sentir a morte, de planejar e sentar estar preocupado com o caos que é a empresa. Tu não consegue falar, nossa, como ele tá errado. Não, ele tá certo. O cara, o Madison, que foi completamente insensível e não se importa com isso.
0: Sim, não, 100%, 100%, é muito bom. É, uma coisa que, que eu lembrei aqui, fazer um... um... Só,
1: um, só, um só um detalhezinho dessa, dessa cena da briga dos dois, que é... Não sei se chega a ser uma briga, mas é um embate muito forte, assim. Em
0: cima do... A atuação é muito boa, né?
1: A atuação é muito boa que eles vão, eles vão escrever o ator que faz o Roman pro m como a... 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 protagonista. Tipo, por conta... Esse episódio vai levar ele... Tipo, eles têm que escrever um... os atores em um episódio. Esse vai ser o episódio dele. Ele vinha sempre sendo escalado pra Quadivante, pra... porque era não... não talvez não era o principal mas nesse episódio ele tá como protagonista, então vão escrever ele e tá muito bom tu, tu, sente, tu sente o Roman querendo ser forte e não conseguindo e ele é o que mais mostra fraqueza por conta da morte do pai e é o que fala que melhor superou
0: perfeito eu, eu queria fazer um, um outro paralelo, assim, fazer, falar sobre outra coisa que é uma coisa que a gente venha falando eu acho que a gente falou até bastante no, no episódio passado da questão Greg, né do, do Greg ser chato e tal, e aí eu, eu li um negócio no Reddit essa semana que eu achei bem bem interessante sobre isso, real. Né? uma explicação, o cara fez um post na comunidade do Reddit de Succession, basicamente falando sobre o Greg, tá ligado, tipo, ah, tem mais gente achando o Greg, tipo, insuportável nessa temporada e tal, e aí um dos comentários que eu achei muito bom foi, o arco dessa temporada, ele te faz é, achar isso, tá ligado, não é, não é à toa que a gente tá achando isso, não é à toa que isso se sobrepõe de vez em quando, tipo, a, 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 se sobrepõe tanto as coisas, sabe? Tipo, ah, tu pensa, porra, é o Greg, ele sempre foi assim, o que que mudou? As circunstâncias mudaram, tá ligado? Tipo, porra, o pai deles morreu, o, principal, o personagem principal da série morreu, tá todo mundo triste tentando fazer o luto, tentando sabe, é superar isso de alguma forma, e aí tem o cara fazendo piada, sendo todo trapalhão ali e tal, querendo zoar os outros, tá achar é um pessoal de escroto, e tipo assim, então ele, ele tá fora de lugar, e a série faz isso, então a gente achar eles tipo, chato e escroto, é o... e aí, claro, é a minha opinião e é a opinião desse cara que eu tô citando aqui no comentário que eu achei que faz sentido, é o jeito, entre aspas, certo de, de assistir a série, tá ligado? Claro, não existe isso de jeito certo, errado, tu vai assistir a série, mas o que eu quero dizer, tipo, é isso que eles querem passar, tá Eles querem passar que isso tá deslocado, que não é o... Tipo, ele não tá certo fazendo isso. Claramente não combina com a situação que tá sendo acontecendo, por isso que, que... que tá acontecendo, né? Por isso que o personagem se destoa tanto diferente das outras temporadas.
1: É, faz muito sentido, porque é uma temporada mais madura, né? Realmente, agora tá te tratando de assuntos não é mais séries, porque, sei lá, a gente tem questão de abuso, a série trata de assuntos polêmicos, assim, mas agora é, é um assunto mais pessoal e é importante. E por isso que eu falei, é muito insuportável ver, porque é todo momento uma piadinha, uma coisa, e achando tá é super engraçado. E, porra, era legal ele ser inconveniente nas outras temporadas, até porque o Logan passava um pano, assim, pra ele, tipo... Aceitava ele ali, tolerava ele. Mas agora ninguém tolera ele. E aí ele achando que é gente, sabe? Porra, faz muito sentido isso. Ele não. Ele não tá no tom dessa temporada. Até o tom, eu acho que às vezes se perde um pouco na parte sendo escrota e, e querendo fazer piadinhas e não sei o que. Ele, ele se perde porque talvez também não tá sofrendo realmente o luto. Como eles estão preocupados. A vida dele não tá em risco. O emprego dele tá em risco. Mas ele supera. O problema ali, os três, é a vida deles que tá ali, entendeu? É o legado da família, é o legado do pai. O Greg tá cagando, entendeu? Só se interessou porque era um adolescente falido e inútil. Basicamente por isso. E aí acha que tem direito a alguma coisa. Ai, o quarteto e não sei o quê. E é um grande peão na mão de todo mundo. Todo mundo manipula ele.
0: Não, 100%. É, essa é a vibe na real, né? Tipo, acho que é isso que destaca tanto, assim, de... de das coisas passadas. Mas é, é isso. Eu não sei se tem mais alguma coisa pra, pra falar?
1: Tem. Tem. que uh, pra mim o ponto principal é, porra, caralhada de gente que foi pra... Suécia Noruega, eu não sei. Noruega, para Noruega. Uma caralhada de gente, né? Mano, eu perdi tudo no episódio que aí... Primeiro que eu achei pesadíssimo, acho que eles voltarem pro mesmo avião que o Logan morreu fazia dois dias, né? É, uma, é um puta de um gatilho ali pro... E se tu for ver, a única pessoa que não tá ali é a assistente do Logan, mas a configuração que eles estão é a mesma de que quando o Logan morreu. Então tu fica, tipo gatilhos, mas eu perdi tudo com o Zéinho colocando meio de compressão, entendeu? eu perdi tudo, o Eduardo não tinha entendido e aí eu falei, mano meio de compressão é pra não
0: não só eu, como muita gente da internet não entendeu o que porra é aquela
1: é, eu vi isso, mas eu tenho o Twitter, algum, algumas pessoas entenderam, entendeu? Quem, eu acho que quem já teve contato com meio de compressão, sabe? porra é super importante, ajuda na, na circulação Principalmente pra não dar trombose Tipo, ajuda na circulação E é uma coisa importante Quando tu tem 70 anos e tu vai fazer uma viagem longa E isso talvez teria ajudado o Logan, sabe? Eu achei isso eles muito... Ah, tá achando o quê? Agora que a gente tem chance de ficar, sei lá muito rico, vou morrer por causa do bagulhinho no coração, não, 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 não. Eu achei uma, uma sutileza, assim, uma sagacidade que talvez tenha passado batido por muita gente e achou que era só os velhos se protegendo do frio, sabe? Mas quem pegou e sabe o significado de uma meia de compressão é, assim, ápice, muito bom.
0: Opa, tá mutado. Não, perfeito, é isso aí mesmo, tá? Foi engraçado demais. <risos> Foi bem essa vibe. Uh, mas era isso? Uhum. Perfeito, tá, meus amigos? Mantendo mais ou menos nosso... nossos 30 minutos falando succession semanalmente, né? É impressionante como a gente consegue falar rápido sobre série, né? A gente se empolga aqui, eu acho, e vai falando, 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 nem respira direito e consegue acabar os programas rápido. Não é que seja ruim que a gente tá, tipo, correndo. É porque realmente, sei lá, acho que é justamente isso. A gente se empolga e fica falando. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. É, não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, seguir a gente nas redes sociais, surtemagia. Se vocês escutam no Spotify, vou pedir dois favoritos pra vocês. Seguem a gente no Spotify, bota pra seguir aí, que fica mais fácil até pra ti, dentro da plataforma, ver os nossos podcasts. E se puder, dá uma avaliaçãozinha, dar cinco estrelas, ou a estrela que tu achar que for, é, né, vale, tipo, que a gente vale ali, sei lá. Que, que seja justa. Uh, e aí lembrando sempre que nos episódios tem a caixinha de comentário, a gente deixa uma pergunta, deixa um espaço pra vocês interagirem com a gente de forma mais fácil por dentro do Spotify mesmo, beleza? Ká, alguma recadinha mais?
1: Essa semana ainda tem Alô Jack, Ted Lasso, talvez uma série aí que a gente já viu e quer gravar. Tem Promete, entendeu? Promete e chegamos na metade da temporada de sucesso. Como eu reclamei ontem, Ted Laço, já estou com saudades. Porque, principalmente, que é a última, entendeu? Porra, é a última temporada. A gente já tá na metade, caralho. Eu vou fazer sentir falta.
0: Verdade, perfeito. É isso, meus amigos. Então, uma ótima semana pra todo mundo. Um grande abraço. A gente se vê no próximo podcast. Vamos!